0: Olá, ah, eu sou Simone Magno, essa é a Casa do Livro, nosso convidado hoje é Cristóvão Teza, autor de vários títulos aqui na Record, Trapo, Beatriz, Um Erro Emocional, A Tradutora, e O Filho Eterno, entre outros. Teza, um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: O prazer é meu, Simone, muito bom bater um papo com vocês aí.
0: E com a gente também o editor executivo da Record, Rodrigo Lacerda. Oi, Rodrigo.
2: Oi, Simone, oi, Cristóvão, é ótimo estar tá aqui com vocês.
0: Bom, o nosso assunto de hoje é essa edição aqui. Edição especial que a Record está lançando de O Filho Eterno, obra-prima do Teza, o um livro que traz as descobertas de um pai com o nascimento do primeiro filho com síndrome de Down, que há 15 anos ganhou os prêmios literários mais importantes do país. Jabuti, Portugal Telecom, São Paulo de Literatura, Usafari e Bourbon, só para ter uma ideia, né? porque foram outros mais, inclusive prêmios internacionais. E eu queria, então, começar perguntando, Teza, você já tinha vários livros publicados quando lançou O Filho Eterno? Quando você terminou de escrever, você tinha ideia de que o livro ia ter todo esse sucesso de crítica e, claro, também né, com os leitores?
1: Não, eu não tinha ideia, porque esse era um livro. O, 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 esse, o Filho Eterno, aliás, está uma bela edição, nova edição agora que saiu uma edição é, é, com fortuna crítica uma apresentação do Sérgio Rodrigues, né? É, é, esse é o livro mais pessoal que eu escrevi aliás, é o único livro estritamente pessoal que eu escrevi, que é sobre uma experiência minha tem o Filipe Cidum de nasceu em 1980 Felipe e eu passei muitos anos sem nunca tocar nesse tema literariamente, fui publicando meus livros né de, de, é, só mais de 20 anos depois que eu me deu aquele estalo de, de enfrentar o tema que eu estava me achando meio covarde como escritor, eu dizia, tem que enfrentar isso aí e Uh, e também já estava afastado, do, do assim é, distanciado do, 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 do problema, do, do, desse evento da minha vida, é, o que me permitia transformar em literatura. O grande perigo para o escritor, às vezes, é você enfrentar um tema muito aquente, uh, emocionalmente muito uh, 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 envolvido né, numa situação, uh, uh, a chance de dar errado é muito grande, porque você não consegue se afastar né da, do... do, do Olhar de longe. A literatura olha sempre de longe. Mesmo quando ela simula envolvimento emocional, é uma representação. Você tem que estar de longe. Você tem que representar isso. Não ser a própria coisa, né? a própria emoção. Então, tinha um certo medo, porque era um livro muito pessoal. De certa forma, eu me escancarei ali. Embora tenha uma estrutura romanesca, quer dizer, eu não me preocupei em, em ser fiel aquela fidelidade, aquele contrato com o leitor, dizer, olha, isso aqui é uma autobiografia, tudo que eu digo aqui é verdade. Não, eu criei realmente um pai que não tem nome ali, e eu senti logo na, na terceira página que ele já era um personagem para mim. Eu já estava olhando aquele pai como um outro, né? certa como ponto de partida é quem eu tinha quem eu era em 1980, mas a literatura vai criando traços. Eu sempre digo assim, olha, eu não sou aquele monstro ali, eu sou uma pessoa diferente. <risos> a figura do personagem sempre ganha uma autonomia e suspeita, porque se concentra nas páginas do livro né? você, tá, você quando constrói um personagem, você seleciona fatos e aqueles fatos que estão ali que foram escolhidos para definir o personagem acaba definindo de uma forma muito completa né? E claro que a gente é muito mais as pessoas são muito mais do que uma representação literária né? que são muito mais amplos, muito mais é a representação literária tem uma outra, outra natureza. Então eu tinha muito medo do livro da resposta à crítica, do próprio envolvimento de, de, de pessoal. E eu achava até o contrário. Eu disse, eu vou levar palco esse livro. Né? Estou me expondo muito aqui. É uma, eu tenho uma certa vergonha do autor. Ele, ainda mais daqueles anos 80, 70, tinha uma certa mitologia do distanciamento do autor. Né? O autor não pode estar no livro. Hoje é completamente diferente. Hoje nós vivemos no, no estado de exposição permanente. Quanto mais exposto, parece que mais autêntico, mais verdadeiro, entre aspas, é, né? mas naquele tempo tinha um certo uh, um certo pudor literário de você não se colocar nos livros de se colocar de longe então estava uma operação de risco que eu estava fazendo ali
2: o Cristóvão desculpe te interromper não por, não, não porque... só para acrescentar algumas coisas tanto a pergunta da Simone é. quanto a sua resposta porque na fortuna crítica que nós compilamos para né para fechar essa nova edição tem um fragmento de uma resenha do Miguel Sanches Neto, Caramba. também escritor, paranaense também, e que ele diz, não sei, provavelmente vocês falaram na época, porque ele fala, é, Cristóvão afirmava durante a escrita que este seria o livro da sua vida. É, então, isso volta à pergunta da Simone. Você sabia que esse livro... O que, que você queria dizer com isso, que seria o livro da sua vida? No sentido da exposição, como você está falando, e só para terminar essa minha intervenção, é que uh, fica bem claro essa sua estratégia de tentar, ao mesmo tempo, expor uma coisa muito íntima e ficar de longe porque o livro é narrado em terceira pessoa, né? Você não você não narra na primeira pessoa, o que seria a opção óbvia, né? Uhum. E, você, e já começou assim na terceira pessoa ou você chegou a fazer um teste na primeira para ver o que que acontecia?
1: Eu não né, começo, O primeiro projeto era escrever uma não ficção, era uma reflexão. Né? Ah. E eu percebi que eu não conseguiria. Não, 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 não eu eu, uh, eu uh, logo a coisa foi se encaminhando para a criação de um personagem de um olhar de longe isso me deu uma liberdade muito grande e já ele já começou em terceira pessoa assim na né? quando quando é. se estruturou como como ficção né? o livro da minha hum. vida que eu digo porque uh, escrever para mim tem muito esse processo de investigação eu é, 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 o ato de escrever acaba revelando coisas que eu não sei antes de escrever. Há escritores que, ao escrever, já sabem tudo o que vão dizer, ou já tem um plano fechado, e o ato de escrever é aquilo de colocar no papel aquilo que já está previamente estabelecido. No meu, no meu caso, funciona de uma forma bem diferente. Eu, eu, é sempre um tiro meio no escuro. Esse livro foi, de certa forma, um enfrentamento meu comigo mesmo com relação ao, ao, ao Felipe, ao nascimento do Felipe, a, a, ao filho especial, ao choque que eu levei na, na minha vida. Eu precisava enfrentar isso aí. O ato de escrever foi me revelando coisas que eu não sabia antes. Né? É, um, é um livro que meio, ele fica em aberto, ele não se fecha muito. Eu tenho ali uma, uma questão da, da própria vida, ela continua né? a, a, a situação... Mas é um processo de educação paterna, quer dizer, o é um processo de amadurecimento do, do, da, da, da figura do pai. E, então, é, é, eu dizia: o livro da minha vida, que eu estou mexendo com coisas aqui que eu nem sei bem o que, que são. né tá é. mexendo no um alto vespeiro, o vespeiro meu. E, mas eu tinha muito temor da, da crítica, eu achava que. porque eu fugia completamente do padrão da, da minha literatura. Já tinha vários livros publicados, já ganhei prêmio, já tinha tinha um nome relativamente conhecido no Brasil. Já. Então, de repente, você vai botar a cara na janela, assim, de uma forma muito pessoal. Né? Mas, uhum. surpreendentemente, o livro foi um sucesso. Foi uma coisa inexplicável. Foi um negócio assim, foi uma febre. Eu ganhei todos foi, os
2: prêmios. Foi impressionante, enfileirou é. todos os prêmios. É, né? um eu acho meu, que eu é nunca tinha ir. visto acontecer essa, Não,
1: um essa fileira
2: bom. dos prêmios, o, o strike, assim, o grande slam, né dos prêmios. É. todos.
1: No final do ano seguinte, o um amigo meu brincou Comigo assim no 31, dizia assim, pô, você perdeu o prêmio, disse, mas que prêmio que eu perdi? São Silvestre lá no Keniano. <risos> um assim. <risos> Se ganhou o prêmio, a gente tem. Foi fora. Mas foi, não, isso foi, a, 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 foi uma coisa única, realmente. O livro pegou, ele bateu o fundo em alguma coisa, assim, porque o fato de ter chamado tanta atenção é que tinha. tinha ele entrou no no, no no momento que a literatura brasileira de certa forma, estava precisando desse livro estava dizendo e, coisas assim de... e Abrindo
2: você da... acha Cristóvão que o livro é no, no panorama literário brasileiro assim ele de certa forma abre um caminho diferente que talvez estivesse é, latente assim mas eu penso em toda essa onda de de autoficção que veio depois desse livro é, será que isso que o que o filho eterno não foi digamos a o, o chute na porta assim para para que a, os escritores brasileiros descobrissem esse esse Sim. novo equilíbrio entre o que é autobiográfico o que é ficcional né que que é autoficção eu é, 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 acho que é, eu
1: sei que é sempre um pouco capotino é, é um pouco perigoso Você <risos> que aí não falar da própria obra assim, mas como estou bem distanciado o livro já faz vamos, décadas aí mais de uma década é, E já estou velho também então você já já, já dá para olhar assim uma certa eu acho que sim eu até nem conheci o termo autoficção autoficção que é uma coisa que surgiu lá na França nos anos acho que 80 90 né no... Mas não era, assim, propriamente um termo corrente. Não se falava em autoficção no, no Brasil. Não, o, o, A própria cunhagem do nome né, surgiu, depois do livro surgiu. Aí o pessoal foi buscar essa ideia de autoficção. Não era isso que eu tinha em mente. Nenhum momento assim, eu disse, ah, agora eu vou fazer uma obra de autoficção. Não, eu queria fazer um romance. queria fazer um romance ficcional baseado em fatos da minha vida. E achei interessante colocar âncoras de realidade mesmo. O próprio nome do, do, do menino é Felipe. Eu acharia meio ridículo botar um outro nome, né? Chamar um, 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 botar um outro nome de personagem e tal. Ou seja, coisa tão pessoal que eu botei vários sinais assim, para dizer, olha, é, é baseado na minha vida. Coisas concretas. Mas, ao mesmo tempo, o pai não tem nome. É, ou seja, eu mexi com as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso foi por intuição narrativa. Quer dizer, eu não, não, não estava seguindo uma teoria, assim, agora eu vou fazer isso. Agora, eu acho que sim, o, o, o livro ele bateu, ele foi um pontapé numa porta uh, de literatura confessional que depois virou moda e entrou no, no, no espírito do tempo. Não foi só no Brasil, no mundo todo. Né? Ou seja, a internet começou a escancarar essa, essa, esse, essa expressão pessoal como uma forma literária, como uma forma de que ganhou o um estatuto literário, coisa que não tinha antes. Os blogs, a popularização... E o que
2: explica da... também, né? além de Escrito,
1: todo mundo escreveu, todo mundo tem um blog, todo mundo escreve um poema, já bota na rede e tal. A, a, essa exposição começou, a própria tecnologia foi abrindo espaço para uma autoexposição muito fácil, muito simples, muito direta. Né? É, coisa que não era antes. A publicação de um livro, até os anos 90, até o ano 2000, é um processo difícil, ser uma revista, uma. uma... A gente estava numa transição, né? A internet abriu essa porta e, e permitiu isso aí. Então, acho que o Filho Eterno ele mexeu nessa. Uh, ele abriu um caminho ali e chamou muita atenção. Quer dizer, foi.
2: Criou e o uma... que explica um pouco, né, além do, do, das virtudes do livro em si, mas você falou de que esse fenômeno não é uma coisa Especificamente brasileira. É. Então, de certo modo, isso explica também o alcance internacional do livro, né? Exatamente. Esse foi, também o livro foi já coisa, foi publicado né? na China, não foi? Enfim,
1: foi o, o, país. espantoso para mim, porque era muito difícil ali até o ano 2000, quem escreve no Brasil sabe disso. Você ser publicado, você ter uma publicação lá fora, conseguir uma tradução. Ou seja, a literatura brasileira é ausente, ela não, não existia lá fora, como presente. É um outro acidente, um outro autor, em geral, nos canais, é, é, nos canais acadêmicos, via universidades, de, 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 da, principalmente uh, na França, né, tinham um, um, autores que tinham...
2: Autoras de nicho, né?
1: É, mas estava começando isso aí, né? Aliás, um sinal interessante de, desse aspecto, dessa internacionalização da literatura brasileira, é o próprio tema Uh, literário. Por exemplo, a literatura brasileira do século XX fala só do Brasil. É muito raro você encontrar um livro uhum. do século XX que tenha como cenário a Inglaterra ou os Estados Unidos. Ou... São raros. Assim. Tem o Antônio Calado que escreveu... Lá da... Ou seja, o nosso uhum. tema sempre foi o Brasil. Fechado aqui. E, de repente, você tem um processo de internacionalização da, da, da de temática da literatura brasileira e que concomitantemente com a, a, a maior divulgação da nossa literatura lá fora, jovens autores sendo publicados em vários países, na Alemanha, nos Estados Unidos. No, Os Estados Unidos sempre é mais difícil, né, mas é, é em geral é via academia. Mas é, na Europa, com certeza. E o, o filetero começou na Itália, primeiro foi, a primeira tradução foi italiana. E aí não parou mais. Depois foi para a França, foi para a Austrália, depois a Inglaterra, depois a China, depois a Macedônia. Depois... Foi uma, é uma coisa impressionante. Eu... Agora está saindo, eh, esse ano está saindo, agora vai, daqui a alguns meses, na Finlândia. A Finlândia publicou O Professor, que é o, o outro livro da record, né, da lista da record, eh, que saiu há dois anos. Lá saiu o Professor. Aliás, foi muito bem recebido. E agora eles contrataram o Filho Eterno. Está é, saindo lá, aliás, eu já mandei essa edição para a tradutora. Ela já vai fazer sobre esse texto, né, que tem pequenas revisões de assim, alguns detalhes. Ah, que
2: legal, que ótimo!
1: É, já vai com, essa, com esse material para ela lá. Então, é um livro que continua tendo repercussão. Assim.
2: Uhum. E Mas... eu imagino que seja engraçado, né? porque é uma coisa tão pessoal que tem tanto a ver com, com determinado jeito de. De, de ser, mas da, da sociedade em que o, o, o personagem está inserido, né? e de repente imaginar isso na China, né? que tem um, um é. sistema educacional completamente diferente, uma relação interpessoal completamente diferente. Eu, eu fico curioso de saber como eles leem isso.
1: Assim. Às vezes eu entro lá na Amazon deles, lá naqueles na, 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 sites, que tudo em chinês naturalmente. Uhum. E tem os comentários de leitores, está bem estrelado lá, sabe? Sistemia, ah, é, 4,7, está é, tá, assim, tá, tá, é bem recebido. E aí eu, eu faço assim, o aí, o copiar e colar para botar no Google Translator, traduzir um o chinês para ver o que é estão que falando. Estão falando bem do livro, os leitores estão. <risos> tá, é que bom. Tá, tocou em alguma coisa, assim, da, da.
0: Ah, mas eu acho que essa ah. coisa mesmo, o confessional né, do livro. E, e também, é, já é incomum a gente ver o, o, essa construção da paternidade. Eu acho que isso também é importante no livro, porque a gente vê muito o livro da maternidade, né? E a mulher tem aquela coisa, você já começa a construir a, tua, a maternidade na barriga, o filho está na barriga, e o, e o pai não, ele começa a construir a paternidade dele quando o filho nasce. Então, o livro tem isso também, eu acho que isso é universal. Talvez seja o, uma coisa que está... Que está dando certo por aí pelo mundo também, por, por tocar nessa questão da, da construção da paternidade, independentemente de, de ter a história também do, do filho com a síndrome de Down, mas a tua construção, né? assim, a construção do personagem que vai ter aquele filho,
1: virou o pai. Isso foi uma coisa deliberada. Eu, é um livro sobre a paternidade. Tanto que algumas pessoas reclamam assim: que a mãe é quase ausente do uhum. livro. Mas isso foi proposital. Eu quis focar na questão masculina, a questão do pai, porque a questão da maternidade da mãe já é um tema mais ou menos... Já, 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 é bem trabalhado em vários livros, de, de, de registros literários, científicos, psicológicos. A questão do pai é um pouco mais complicada, um pouco mais, raro, de, mais difícil de encontrar. Né? Então, foi uma, foi uma opção narrativa que eu fiz de centrar a narrativa na, 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 na perspectiva do pai. Até por razão pessoal, porque eu não poderia ter com a Beth, com a, com a médica, minha mulher, a mesma liberdade que eu tive comigo mesmo como personagem. Pela opção que eu fiz de colocar âncoras de realidades na narrativa, não criar uma fantasia, nomes todos trocados, etc., que eu achei que ia ficar meio ridículo ali. Eu fiz uma, uma aventura narrativa literária em cima de fatos reais da minha vida, mas mantendo uma construção ficcional então é, foi uma opção que eu fiz assim, um foco na paternidade que é um grande problema ao pai né? uhum.
0: agora eu, eu queria que o Rodrigo falasse um pouquinho da, de como foi a ideia de, de fazer essa edição especial que traz essas novidades, que é o prefácio do Sérgio Rodrigues, que na época do lançamento até em meados de 2007 foi um dos primeiros a apontar que O Filho Eterno era o melhor romance do ano né? e o livro tem também uma fortuna crítica Não,
2: é, por eu feliz ah, o, o... não diga, fala Cristiano, pode falar. que muito feliz com o Estou Sérgio falando. Rodrigues
1: que é a sequência que fazer esse prefácio. Com o Sérgio Rodrigues foi um dos primeiros críticos eh, brasileiros, os primeiros escritores brasileiros. A, 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 eu lembro que ele tinha um a, um site, a, 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 esqueci agora. O nome. Todo prosa,
0: né?
1: Todo prosa, exato, todo prosa, uma coisa assim que era muito bonito, assim, graficamente e era bastante sofisticado, um espaço literário é muito sofisticado. E ele, pá, ele foi, logo o livro saiu, ele escreveu um texto belíssimo assim, sobre o de impacto do livro. Né? E agora ele está aqui na, na, fazendo a, o prefácio do romance, que me deixou muito feliz. Assim, ele abriu o caminho eu, da,
2: da, da e O prefácio é, eu acho que o prefácio é muito bom, porque ele toca em alguns pontos, assim, é um prefácio né, relativamente curto, mas que ele vai nos pontos importantes. Primeiro, que, que é sempre bom para quem não leu, né? é, prepará-lo para, digamos assim, para uma certa secura do texto. Né? O é. fato de que o texto não, não é melodramático, não é, é, é embebido em autopiedade, que poderia ser.
1: Né? Não, o tema é, é, é perigoso, então, é uma casca de banana esse tema.
2: Exatamente. É uma é. é, 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 é. coisa sem concessão, é. É, mas com... O, quer dizer, o, e aí... Tem uma outra uh, crítica que a gente pensou aqui para Fortuna, que que fala isso, que quanto mais seco o livro vai sendo, mais forte o apelo emocional vai se tornando. né Porque o, o, o narrador não te diz o que sentir. E é. você que vai elaborando aqueles negócios ao longo do livro. Isso eu acho que o Sérgio marca muito bem. Eu acho que o Sérgio também ao tratar a questão da autoficção que a gente já falou ele ele diferencia muito bem o quer dizer o, o Cristóvão do narrador né é. do, do, do personagem né é. não do narrador do personagem embora é. mil pontos de contato é, é. existam mas não tem o Cristóvão inteiro ali né é. tem um pedaço do Cristóvão só né? o personagem por mais amplo que seja nunca é uma coisa tão complexa quanto, quanto o próprio escritor né? e eu acho que ele termina fazendo um ponto que é muito legal e que eu, eu aproveito para emendar na minha pergunta seguinte que é ele diz que é uma, é uma espécie de romance de formação bifronte. Quer dizer, é a formação do, do Felipe, do filho, mas é do pai também. E eu me lembro que, quando eu li o livro, eu falava, poxa, mas aqui tem, tem mais uma trajetória intelectual, pessoal, do pai do que propriamente do filho. Né? Então, uh, o, o, o personagem do pai... É, vai falando do, 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 das tentativas é, artísticas que ele vai fazendo, dos livros que ele começa a escrever num primeiro momento sem conseguir publicar, aí o emprego na universidade, aí as, as leituras né, que ele faz ao longo dos anos. Eu acho isso... Quer dizer, uh, Imagino que isso tenha vindo aos poucos, né, ao longo da escrita. Certamente.
1: Foi um... Foi... É, esse livro ficou amadurecendo em silêncio durante 20 anos. Eu não sabia, mas ele estava lá amadurecendo. Eu, uhum. Tanto que quando eu escrevi, não foi um livro tão difícil, ele levou um ano e meio, assim. Mas ele foi escrevendo um capítulo atrás do outro. Eu, eu, não, 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 tive, eu não sabia bem para onde que eu ia ali, né? Na, 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 na. Mas parece que aquilo já estava muito maduro na, na, na cabeça. Assim, na, na
2: uhum. e, essa, e essa sua trajetória intelectual.. Sim, sim. É reflete né, um pouco o que foi, de fato, a sua vida. Né?
1: Verdade. Foi um, um, um livro marcante para mim. Assim, a construção de escrever foi uh,
2: marcante. Mim. E, e outra coisa uh, também ligada a isso é que, além desse romance de formação de duas, dois eixos, né, é, eu adoro no livro, por exemplo, uh, digamos o o cenário histórico que o livro dá. Porque aqueles anos 80, no Brasil, foram muito loucos. né? É verdade. Quem viveu sabe o que foi aquilo. É... Eu me lembro que já nos anos 90, é... eu, eu, minha filha nasceu em 95 então a, o real já existia, a moeda estava estável, e aí vem a crise da Rússia, a crise de não sei o quê, e parece que o real vai derreter. Eu me lembro de falar com a minha mãe olha o, o meu contrato é que eu só seria pai de família num país com a moeda estável. Se, se a moeda se estabilizar, eu vou devolver, pode? porque Eu não sei ser pai de família num país com a economia louca eu, eu era A geração, a geração eu, eu mais eu... nova
1: não sabe o que é hiperinflação. Não, não era... eles não é Impressionante. Não tem noção. Quem ah, nasceu depois, ali dos anos 80 e poucos adiante, que já ficou adulto ali nos anos 90, não tem noção do que era uma inflação de 1% ao dia. Era uma coisa. Assim, era é, uma tem, um, brigada, tem uma hora no livro que você
2: usa a expressão aquele trenzinho de zeros. depois do de... é um negócio. Era um, louco, um de zero.
1: era um trenzinho de zeros. Era um trenzinho de zeros, assim, a coisa assim: a, tudo funcionava à base da, da, da uma inflação inercial e todas as questões estruturais, que aliás, continua. né para tocar em miúdo como é que o Brasil sobrevive nessa questão.
2: Mas eu acho que você de... fala. Né? sempre de uma maneira muito orgânica assim no texto, mas você fala do contexto político, do fim da ditadura, da geração, dos entraves do Pro desenvolvimento 60, brasileiro que estão 60, aí não. até hoje, em
1: alguma medida. É. É uma, essa perspectiva está no livro, ali, a partir do, do, da vida do Felipe, dos anos 80 e em diante, mas ele recupera a formação do, do narrador, ali, do, do, do pai. Né? que Ele é um cara dos anos 70. E um dos choques do livro é esse, porque ele tinha uma formação humanista, libertária, né formação universalizante dos rips, da contracultura, da da comunhão com a natureza, tudo isso aí nasceu lá nos anos 60 e 70. E, de repente, ele leva um choque no primeiro diferente de fato que ele encontra na vida, que é o filho dele. É um. obriga a recolocar uma uma série de questões existenciais. Né?
2: E, nesse sentido, o livro acaba sendo também um livro de uma época, né? um retrato de uma época... Acho que é o momento do Brasil que está ali. Né? Tão intimista, de certo modo, mas, ao mesmo tempo, com esse é, com esse fôlego né? de fundo ali, que é meio é. uma marca da minha
1: literatura. Minha literatura, eu nunca perdi muito de vista esse contexto sociopolítico histórico do Brasil, vários livros meus têm, têm essa presença. Né? Uhum. Desde o Trapo, o próprio Ensaio da Paixão, primeiro lá, depois eu... Uma Noite de Curitiba, aquele professor Renon e o envolvimento com 68, uhum. aquele, a, 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 a Suavidade do Vento, que é. Na época lá de, da região de Itaipu, a ditadura, né, na, na, na... Isso aí sempre teve presente o fantasma da infância, que era Collor, né, uhum. tá, tá no fundo. Eu, 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 sempre teve presente. Eu, o, o fotógrafo, a época da eleição do Serra, estava né, na Lula e o aparece isso com um breve pano de fundo ali. Né, né? Uh, então eu não tenho medo disso aí, eu acho que isso aí, o romance se. se ele é, 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 faz parte da estrutura romanesca essa absorção do movimento histórico. O, o romance uhum. como gênero sempre fez isso. Ele absorve assim, por meio, por tabela, o, o, o que está em torno.
0: Tesa, como é que é o teu processo de trabalho? Assim, no, no caso do Filho Eterno, tem pesquisa, você entremeia até a narrativa com os dados, mas é de uma forma muito natural. Você até usa uma, uma hora que o, o personagem ele já tinha feito, antes do filho nascer, re, a revisão um trabalho sobre síndrome de Down. Então, ele já tinha uns dados... E a coisa vai entrando de uma forma natural. Como é que foi assim fazer esse livro e como é que é normalmente o seu processo de trabalho? Você pesquisa muito com esses dados mesmo, como você está falando, que você contextualiza, né, seu, seus romances é, em épocas específicas. Você anota? Como é?
1: Vai depender muito do, do tema do romance, do personagem. Quer dizer, eu, eu lembro que fotógrafo, por exemplo, eu fiz um curso de fotografia analógica. Eu lembro que o fotógrafo Joel Rocha que meu amigo me fez lá me orientou como revelar né, que era é o último personagem é um dos últimos ainda do tempo da fotografia analógica né no, no fotógrafo é, eu fiz uma pesquisa ali de fotografia outros outros personagens exigem isso aí é, é, meu último livro lá do, do, do um dos últimos da tensão superficial do tempo é um químico aí eu comprei um livro de química comecei a estudar química, coisas que eu nunca soube né, já tive Personagem que é economista, fui estudar a economia, sabe? Você tem algumas. Mas, claro, a ficção trabalha, você precisa saber, dar impressão de, de conhecimento, não é, uma, um, uh, não é um texto acadêmico, né? um romance não é, uma, não é um texto acadêmico, você não pode escrever um romance como se fosse uma tese, e nem uma tese como se fosse um romance, né? são linguagens muito diferentes. <risos> mas é, tem alguma pesquisa assim, que se faz dependendo da necessidade do personagem. Mas, é, é, mas ela é complementar, acessória, não estar no centro assim do, de, da produção do texto. No caso do Filho eterno, na verdade eu estava uh, absolutamente enterrado naquelas informações. Não fiz outra coisa, se não ler a respeito anos a fio, eu estava tentando me atualizar tudo que se falava assim, de de Vidal e isso aí é pra, transparece no livro assim, essa, essa relação.
0: Agora, quando você escreveu o Filho eterno, você ainda dava aula na universidade, né? E depois do livro, justamente você passou a ter assim uma, né, uma é, teve um momento que você deixou de, de dar aula para viver da literatura.
1: Eu não conseguia mais conciliar dar aulas, então fiquei mais dois anos e um pouquinho ali e pedi para sair. Eu, uhum. eu, eu, eu sempre brinco de que assim, faltavam 10 anos para me aposentar ainda, eu disse assim, eu comprei dez anos da minha vida aí <risos> virei PJ, agora que eu me aposentei, ano passado eu me aposentei pelo INSS, né? então até agora eu sou um cidadão aposentado, não com mordomias lá na universidade, essas eu deixei para trás, mas não me arrependo, acho que eu fiz, é, quer dizer, mordomias entre aspas, eu uhum. naquele tempo que existia aquela coisa chamada aposentadoria especial, tudo que era esse privilégio da, 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 do, do estamento burocrático brasileiro, é, isso aí eu larguei para trás e fui hoje eu sou o cidadão comum né, do, 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 do SUS e do INSS <risos> mas não me arrependo eu acho que eu fiz, fiz foi uma opção boa porque eu não conseguiria mais é, conciliar o trabalho acadêmico que eu fui é, também mergulhei de cabeça o mestrado, o doutorado, publiquei minha tese tudo. eu tive um trabalho acadêmico aí, né? quando você tem energia quando é mais jovem você escreve a tese de manhã e é um romance à tarde. <risos> Mas depois não dá mais para fazer isso, você tem, que, tem que escolher, né? Ficando mais lento, mais, a absorção é mais lenta. Então, é, quando eu saí da universidade, eu me dediquei exclusivamente à literatura mesmo. E o próprio país permitia isso aí, porque houve uma grande proliferação de eventos, a partir da Filipe, que abriu esse, esse caminho, da Lei Rouanet, que fala um tanto mal, que foi fantástica para a cultura do livro no Brasil, né? Permite eventos tudo quanto é a prefeitura, de estados, de feiras, de livros. Ou seja, foi uma, um período muito rico para a, a, a pós-2000 para o escritor brasileiro. Muitos escritores brasileiros passaram a me de livros sobreviver nessa área. E, e eu peguei esse embargo. Claro que no, nos últimos quatro anos ele teve assim, um baque total, né, uma quebra uh, uh, nessa área, mas espero que volte. Uh, que esse processo civilizatório seja retomado no Brasil.
2: É o, o A gente estava falando aqui de, do seu medo, quando estava escrevendo o livro, da reação da crítica e tal, e naquela época, obviamente, o medo era infundado e tudo. E, e relançar o livro hoje? Quer dizer, você tem... É, por exemplo, o personagem do pai, né, ele em vários momentos, o grande drama dele é como é que ele aprende a viver com aquele filho, e ele em vários momentos diz que tem vergonha do filho, e ele fala da, da evolução da terminologia né, referente Sim. à doença, o, o que era o, o mongolórico.
1: Exatamente, você tinha os, inclusive os ensaios acadêmicos, era assim, o mongolismo. Uhum. É, treinamento de mongoloides era a palavra era essa era a palavra científica entre aspas era, era muito pesada essa passagem, e relançar
2: ela, o livro hoje te deu um pouco de medo, é. medo dessa ela dessa... Foi,
1: vagarosamente foi mudando essa perspectiva mas era uhum. é, era muito forte isso aí né a palavra do do, do, do da, 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 quer dizer hoje é possível me dar o universalizou né que,
2: uhum.
1: o, o, a, uma definição, de crianças down, pessoas down. Né? E, mas naquele tempo era assim, era, era pesado, realmente era uma coisa pesada, o que dava um estigma social muito grande. Mas a questão é. central ali, ela. É indep... Claro que hoje, uh, hoje você tem presença de pessoas Down, até em novelas de televisão, ou seja, todo mundo sabe o que é uma, uma, uma pessoa Down. Nos anos 80 não era assim. Você não tinha informação, as pessoas escondiam os filhos. Você tinha, ah, era um problema social assim, de, de não visibilidade. Agora, o livro trata de outro problema, que é a questão emocional do pai. Esse continua do mesmo tamanho. Uhum. Ou seja, ah, não é fácil você lidar com um filho especial. Ah, as implicações sociais, psicológicas, afetivas ah, desse fato, isso aí não muda. Porque a gente não muda. A... a condição humana é a mesma. Né? Não muda de 20
2: anos, 30 anos. É uma... Nessa releitura que eu fiz agora, eu reparei é. que, muitas vezes, o personagem, ele se, ele se, ele se diz autista. Né? Em várias é. passagens do livro. Que é... O que, que era isso? Que é... Por que, que a todo momento ele -centrado, faz...
1: Autocentrado, é. Aquele, ele, Essa coisa autocentrada, né? Auto que
2: não absorve o, é. o mundo exterior. Né?
1: Exatamente.
2: O, mas é, é uma maneira dele se comparar ao filho, ainda que sejam exatamente. Você cria uma questões diferentes da... e tal, mas.
1: Né? É uma metáfora tal. Da, 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 a questão da linguagem não é. Ela vai mudando né? A, a sensibilidade ali. Mas isso aí eu deixei no livro, porque é o um, é um primeiro espírito do tempo a palavra do, da época do tempo. Uhum. É, é, e ela é uma palavra que transcende também a, a síndrome, né? o, o, o autismo, como um autocentramento, quer dizer, um tipo de você... É, uhum. essa, esse tipo de, é, de representação né? de, 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 como, como definição. Uhum. Mas, de fato, é, são, são coisas complicadas ali que se entrelaçam. Né? Agora, o livro se... tem que a marca do tempo, tem que conservar isso aí. Né? Você não pode ah. ficar purificando a literatura...
2: É, porque a gente vê tanto essa coisa do, do cancelamento, da, da, da censura às obras e, e tal.
1: É histórico, você documenta um tempo, ela dava as medidas de um tempo, dá, isso aí você não pode perder. Né? Uhum. Esse, esse princípio de realidade tem que estar sempre vivo na cabeça das pessoas.
2: Uhum. E eu fico pensando também, Cristóvão, é, Posso estar viajando aqui, pode falar francamente, se for um, um disparate. Mas é que uma das coisas muito bonitas assim, do, do, do personagem do Felipe, é, embora possa ser muito sofrido, mas o fato é que eu, eu acho interessante, é que uh, o, o pai sempre diz: ele não tem passado, presente e futuro, ele tem só presente, ele tem só o instante. É um e trato, e, e, e o, o instante seguinte anula o instante anterior, então ele está sempre no presente absoluto. né? E eu sempre prestei atenção nisso e me lembrou... Ah, que, assim, Lendo os seus livros posteriores ao Filho Eterno, eu vejo uma liberdade cronológica assim, muito grande, que o, o fluxo de pensamento do personagem ele vai e volta no tempo muito. Né? É...
1: Bom, essa representação do tempo ficou sendo uma marca estilística minha e eu começou com o Filho Eterno. E é isso que eu ia perguntar. O me abriu uma, 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 uma brecha sintática, assim, uma maneira de. Uh, Mesclar, né? De... Exatamente. Ele mirou. Às vezes, na mesma sentença, você está mexendo com dois, três tempos diferentes. Isso foi exatamente. um passo. E esse, esse fato do Felipe, porque é bom explicar às vezes para o Leigo, não sabe? O assíduo de Dow tem um espectro de, uh, muito grande. Você tem desde pessoas que são praticamente normais, no sentido social do termo, até bastante lesados, ou, 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 com, com dificuldades grandes de cognitivas, motoras, etc. Você tem um leque gigantesco. E uma média, mais ou menos, como, como em tudo, né? na, 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 representação uhum. da, na realidade das pessoas. Uh, e o Felipe, até hoje, ele não tem abstração do tempo. Né? isso se reflete na, na, na linguagem, eu acho que afeta a linguagem, tem uma, uma questão assim, de... a gramática dele é muito presentificada, sempre não, não sabe mexer com tem um tempo, a ideia de que tem uma segunda-feira e um sábado para ele é absolutamente inalcançável, todo dia, o mesmo dia, é... e isso não foi por falta de estímulo, nem né? a alfabetização dele, chegou até o limite dele copiar nomes de time de futebol, que isso aí ele reconhece. Ele, ele faz tudo na internet, ele baixa imo, tudo e tal, mas a, a, a representação gráfica dele para na palavra. Né? É uma cemezura é outra coisa. Né? E, ao mesmo tempo, tem uma habilidade extraordinária com pintura. Né? Olha aqui essa representação aqui dele o pai dele <risos> a cerveja eu gosto. denunciando seus hábitos denunciando meu gosto pela cerveja tá eu gosto da cervejinha então ele <risos> ele isso aqui é de, de que ano que é é de, de alguns anos atrás que ele me deu de presente aqui tem vários quadros dele ou seja, não, não mexe nada com a habilidade dele, com, de lidar com cores, com, com traços. Uhum. Né? A pintura dele é muito bonita, sempre, é muito, é, é, tem uma ingenuidade legal na assim mesmo. É, é,
2: Mas legal. é curioso porque no Filho Eterno, essa questão temporal ela é mais sutil, assim, porque a, uhum. a, a narrativa parece uma narrativa muito muito direta e muito é. simples assim é. no é. melhor sentido do é. termo é. tá enquanto é. que nos livros posteriores aí essa essa brincadeira com o tempo vem com Vai, um, um elaboração sim, eu evidente, eu uma elaboração mais é evidente mais
1: explícita pega uma coisa diferente é verdade é. não sei aí é pura intuição também não é uma coisa que eu vá dizer agora eu vou fazer isso aqui isso foi acontecendo no meu estilo, na minha, na, 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 na minha sintaxe, digamos assim, na toda a minha frase. As frases foram ficando mais longas, esse jogo com o tempo é, é meio intuitivo para mim, foi, foi meio uh, natural, assim, foi uma evolução natural.
0: Tesa, o livro foi adaptado para o cinema e para o teatro. Como é que foi ver ah. eles... Vê sua história com personagens. Assim, você, e você contribuiu de alguma forma com essas adaptações?
1: Olha, tem duas, duas adaptações importantes. Uma do, do teatro, que é fantástica, do, do, uh, dos atores de Laura, com direção do, do Daniel Hertz, e esse ator magnífico, que é o, o, o Charles Fricks, que fez o, o Pai. E uma, um recorte de texto porque é a peça de teatro foi é um monólogo. Tudo que está ali na, na, no palco está é, no livro. Ou seja, é do Bruno Lara Rezende, que fez um trabalho magnífico, que eu não faria tão bem. Se eu fosse recortar e fazer a peça, não ficaria, não ficaria tão bem como ele fez. Ele selecionou, assim uma fez um recorte, basicamente, da, 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 da figura do pai, tirando toda aquela perspectiva histórica que está lá no livro, só concentrando na relação do pai com o filho. E foi excepcional. ganhou o um Flix ganhou um o prêmio Shell, melhor ator. Essa peça correu o Brasil. Continua ainda sendo representada. Pouco tempo atrás foi apresentada em um herói. Já foi todas as capitais. E, é, é, foi um trabalho maravilhoso. Agora, o teatro tem é isso. O teatro é uma literatura posta em cena. Né? No cinema, o um, 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 um problema do cinema na adaptação do Filho Eterno é que, por exemplo, no livro, a mãe é praticamente ausente. Na literatura você consegue fazer isso. Você escreve um livro que só o pai aparece, a mãe só aparece lá. No... Agora, no cinema não dá. Cinema, você não pode representar uma casa, um pai, etc. A mãe não está em lugar nenhum. Então, eles, os roteiristas, que eles fizeram muito bem isso aí, eles tiveram que criar a mãe, criaram a personagem, que depois eles são, se separam mais tarde. Quer dizer, houve toda uma adaptação cinematográfica para dar consistência à narrativa aquela história puramente literária do Filho do, do Eterno. Né? E foi um filme bem resolvido, foi ótimo, foi uma produção muito boa. Né? Tem, tem uma nota excelente, inclusive, no IMDP, lá, que é a classificação de, de cinema, que o, o, a, o público a, gosta muito do, 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 do filme. E eu achei assim, muito bom, foi uma, uma, uma adaptação, uma direção é, maravilhosa. Assim, foi, foi dois dois aspectos do o livro que se dobrou na, na peça e no filme e que ajudaram muito o livro também que é uma, um processo assim hum. é, bem interessante bem legal
0: agora Tesa o quanto que o Felipe sabe que ele inspirou o livro e consequentemente o filme não sei se ele viu como é que é a relação dele com com esse com, a, com esses trabalhos
1: ele não tem abstração ele ele não ele nunca vai ler o livro ele não tem linguagem para ler e, naturalmente, o livro também é foi escrito assim, porque eu já sei que ele não vai ler o livro, ou seja, eu já tinha passado 20 anos, o tipo de abstração dele, o acesso que ele tem à palavra escrita. Então, isso é parte integrante do, do, da, 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 da própria lógica narrativa, porque o pai tem uma grande frustração de que o seu filho nunca vai ler o que ele escreve. Ele é escritor e uhum. o filho não, vai, não tem acesso ele vai ter que se comunicar com o filho para outro, outro meio. Né? Ele tem que se despojar daquilo que é o seu orgulho pessoal, que é a sua construção de pessoa, para tocar o filho. Então, isso é parte integrante da, da concepção do, do personagem, da situação dos dois. Mas ele sabe que o livro é sobre ele. Ele, ele dizer "Não, o filho eterno sou eu. Às vezes chega alguém em casa ele mostra o livro. lá, é. <risos> Tira fotografia, etc., é uma festa, sim. Ele não, uhum. não tem noção específica, literária, mas ele sabe que o livro tem a ver com ele. Mas o, filho é, o livro é engraçado. O livro é dedicado para a Ana, né? que é a minha outra filha. É, de certa forma, é para... É, é, bom, é uma, uma história pessoal.
0: Sim. Rodrigo, mais alguma coisa?
2: Não, acho que era isso. Queria agradecer a presença do Cristóvão agradecer Obrigada. o convite da Simone Muito e falar assim dizer que essa nova edição está saindo agora é, além do prefácio do Sérgio tem um o um texto foi ligeiramente revisto pelo Cristóvão e tem essa fortuna crítica que eu realmente acho que ficou preciosa assim porque tem é. uh, resenhas do do Cadão Volpato do Miguel Santos Neto, do Jerônimo Teixeira, da Lúcia Bittencourt, do Geneton Moraes Neto, do Fábio Souza Andrade, Fabrício Carpinejar, Marisa Lajolo, entre outros, quer dizer, Ruiz Pinheira Filho, poeta baiano, Marcelo Coelho, algumas, é. algumas resenhas internacionais também, tem uma italiana aqui, Rosane Pavan, francesas, enfim, eu acho que é um. dá uma boa ideia do impacto que o livro teve, né? E da, e da novidade que o livro trouxe. Então eu estou muito feliz com a, com a nova edição. E aí agora vamos continuar a republicar as obras do Cristóvão.
1: Tá ah, bom, tá ótimo. Obrigado a vocês, foi ótimo falar sobre o livro aqui. vou encontrar aqui via Rodrigo e a Simone aí, a internet. como nos velhos tempos da pandemia, né? <risos>
0: Tecnologia ajudando a gente a ter esse encontro. Tese super obrigada. Um prazer enorme ter você aqui com a gente.
2: Bom, obrigado.
0: Rodrigo parceiro já da Casa do Livro está sempre aqui também. Obrigada.
2: Obrigada Simone. Tá muito
0: bom o papo. A gente já podia ficar aqui horas. O programa fica por aqui. Eu sou Simone Magno e a Casa do Livro, sempre trazendo novidades para você. Até a próxima!